0: Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy estamos en otro episodio de Debe de Verse. Como ya vieron el título, vamos a hablar de Star Wars, la primera película, pero es la número cuatro. Pero bueno, para todo este enrollo, no estoy solo, me encuentro acompañado de Alma Escalona, Aaron Ruiz y el buen AXA. ¿Cómo se encuentran, chicos? Uh, Buenos días, bueno. tardes, noches. ¡Ja, <risa> Buenas, lo que nos estén escuchando, a la hora que nos sí. estén escuchando. Buenas, las
1: tengan, sí. El, el día, ¿no? a la hora, la noche, no sé.
0: Es que iba a completar esa frase así de: bueno, Las tengan mejor, las pasen, ok. Sí. Bueno. Yo solamente. Ah, Ahora entienden por qué Alma no estuvo en el episodio anterior.
2: No podíamos hablar seriamente. <risa>
0: Pues bueno, vamos a empezar a hablar de la película, como ya saben, está dividido en dos partes, dos secciones esta, estos videos. Hablaremos la primera parte sin nada de spoilers y posteriormente hablaremos con todo de spoilers, criticando escenas y demás y hablando pros y contras. Este, empecemos con una sinopsis de la película, por favor,
2: Axam, Sí, yo, 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 la, yo la quiero dar. Eh, Qué bueno ay, decir que, que es raro pensar que alguien no haya visto Star Wars a estas alturas pero mira pues sí hay gente para, para ahí. sí sí las sí de, seguro sí las hay pero es, es un poco raro e incluso si no las han visto saben de qué van saben de qué muchas referencias y ahí está referenciada más no poder en todos lados sí o sea hay, hay, hay spoilers en todos lados no pero bueno eh, mi sinopsis sería es la historia del de el heredero de un samurái que tiene que ir a ver a un hechicero para que un vaquero lo lleve a luchar contra Nazis en el espacio y en el camino rescatan a una princesa.
3: Sí.
1: Qué buen resumen.
0: Ok, el espacio. Sí. ¿Es- Cero convencional. Sí, pero es, es eso. que. Pero es eso. en breves palabras es eso exactamente. Así como lo dijiste, un vaquero y esto se. Sí.
2: Sí, o sea,
0: <risa> estamos fuertes ¿eh? Sí, cuéntame una de vaqueros
2: ah, Contrario a lo, que, a lo que va a parecer Probablemente No soy hater de Star Wars Pero <risa> tampoco soy fan Entonces como, o, No soy o, un fan Tenemos la contraparte
0: Que Aaron es muy fan ¿Quién sabe ah, sí, el, fan. por qué? Pero
1: bueno, ¿no eh, trajo playera estamos.
0: Sí. ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué lo dices? ¿Por sí. mi de Star Wars? Me delatan, ¿Quién sabe? ¿no? Aparte porque tú propusiste la película Porque tú mandaste a todo tu La guerra de clones a, 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 a <risa> que ganara Tu película A que, ganara? ¿No? A que ¿A votaran no? y ganaran Pero bueno, ganó? ya
1: que ¡Oh! estar
0: pendientes de las ganó. Competencias y demás Es de o sea, los... algo
1: así como Darth Vader, ganó
3: Sí, el episodio 5, voten por el episodio 5 No <risa> es cierto, no es
1: cierto Ahorita mando a todos mis Soldados dice no hay problema no importa que no voten, no ahorita mandan los demás soldados. <risa> de todos los clones.
0: Pues una película que ya data del año del 77, ¿no mencionamos? Sí, 1977. Cumplió 44 años, como bien mencionaba Aarón hace rato, fuera de cámaras. Ay, y creo que ha trascendido bastante bien. Es una de las películas, yo creo que tiene más legado. Y como menciona AXA, que aunque no la hayan visto, tiene muchas referencias. O sea, posiblemente las nuevas generaciones no hayan visto esta que fue la que dio el inicio que es también una posición rara que es como la historia de Marvel que ahora hace ahora la nueva película se posiciona en la línea del tiempo de esta. Esta es igual fue la primera que originó todo, todo este discurso, este, este mundo pero en la línea de películas de Star Wars es la número 4. Entonces, sí. ahí empieza a confundir, hay gente que es muy fanática, los, los principales fanáticos aman y adoran esta, esta primera trilogía, la segunda la aborrecen muchísimo y las otras ya están sentidos encontrados, ¿no? Creo que hasta Don no Brown recuperó, recuperó a sus fans originales Star Wars, pero sí, sí hay, hay muchas... O sea, Star Wars siempre va a dar de qué
2: hablar. Sí. Es, sí. es el, el, lo que eh, retomando... Un poco a algo que dijimos en la sesión anterior Sobre esta división de los dos tipos de ciencia ficción Claramente Star Wars es el que hable, abre ese panorama O sea, es la película que trajo al mainstream, si quieres decirlo así al, A lo popular, la ciencia ficción Porque hasta ese momento probablemente eh, estaba vista, como decíamos eh, con, con cierto grado de nicho como un, con una cosa más intelectual hoy de y de conceptos eh, y críticas y subtextos y hay cosas muy densas pero Star Wars es no al diablo voy a hacer una película de vaqueros en el espacio este y Exactamente. este ah que lucha en contra nazis. entonces cuál es el problema <risa> y, 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 entonces, sí, sí, y, sí. y por eso por eso impacto o, o culturalmente es una cosa impresionante, y e, eh, dentro de la industria fílmica ni se diga, o sea, es probablemente una de las franquicias más rentables de la historia, no por nada Disney la compró, ¿no?
3: que Creo...
1: yo había escuchado perdón, varias referencias como las que tú nos dices, ¿no? Varias sinopsis y que era una guerra de banqueros y antes de que ya la viera, yo no entendía por qué digo pero ¿por qué están en el espacio? Pero realmente ya cuando lo ves y sí ya, ya empiezas a encajar varias de esas cosas.
3: O sea, me iba a decir que que Ajá. creo, o sea, sin miedo, me atrevo a decir que es la franquicia más rentable y más longeva de la historia del cine. O sea, dudo que haya una franquicia tan, que haya durado tantos años y que haya generado tanto dinero y que haya trascendido tanto, ya cuántas generaciones van, o sea, desde, bueno, yo que soy el, el niño desde mis abuelos ¿Vieron Star Wars? Creo escuchar eso. Y no, o sea, es que o sea, es para dimensionar, porque, o sea, desde gente ya mayor hasta niños ahorita están criándose con Star Wars y dudo que algún día termine para cómo pinta el panorama. Sí, hay, o sea, de toda la franquicia, cosas buenas son, no muchas pero aún así ha trascendido bastante y ahorita se están recuperando con lo nuevo que están sacando. Entonces, si esta primera película que un concepto completamente innovador, un question en el espacio con samuráis y nazis, era <risa> eh, una película de la que nadie le apostaba en su momento, como decía este Mario hace que estábamos platicando, ni siquiera el propio director tenía tanta fe en la película y que fue un boom en la cultura popular y pues sí, que fue completamente rentable y que marcó un antes y un después no solo en la ciencia ficción, en la historia del cine
1: Sí, de hecho, sí. ¿con cuántas productoras pasó? ¿como por unas 20? Cuántas antes de que la, la pro...
3: sí, Antes de que se hiciera
1: famosa o sea, antes de que yo la trató de promocionar en varias productores y no la aceptaron. pero la verdad si no tengo esa edad Sí,
0: sí,
1: sí, nadie lo quería sí. hacer
0: Sí, yo, yo leí un dato que exactamente que era una película que no le tenían fe ni el propio George Lucas y que el único que le llamó le, o le interesó la historia era Steven Spielberg, que decía sí, yo creo que sí va a tener éxito. Pero es, es curioso cómo presentan... No sé, yo sigo sorprendido porque la ves actualmente y no se te hace mala. O sea, wow. no es la guau... Wow, pero vas con la finalidad de entretenimiento, o sea, si la vemos de, con esa mentalidad de entretenimiento, de pasar el rato, se hace hasta una buena película, o sea, si no lo estoy sí, hecho todas las ellos. digo, creo que esa forma de hacer las cosas simples, de no complicarse, de todos los efectos eran maquetas en general, nada más los láseres y los disparos eran como ya más procesadillos, pero creo que en general le da muy buena estética, o sea, hay miles de videos de, detrás de cámaras y de cómo hacían los robots y cómo hacían este, que flotara la nave, que eran reflejos de espejos y demás ahí en el desierto y todo. O sea, realmente era mucho ingenio, que es lo que hemos platicado de las películas más antiguas que el, de las que hemos hablado. O sea, creo que el hecho de no tener tanto recurso de CGI, de, ay, todo lo resuelvo con la computadora, ay, todo lo resuelvo con estos efectos, todo se hace como un poco más creíble, como que no, no o sé, sea, realmente no se ve mal.
1: Se claro. transporta ese lugar, ¿no?
0: Claro, o sea, y, y lo que mencionaba... En en,
1: más la, natural.
0: En el video de, de lo de Dune, que mencionábamos, una película que supo entrar directamente al, al clímax, o sea, no se espera, y como Axa lo mencionó muy bien en, en el video de, de Dune, este, la primera película de Dune fue prácticamente el texto que ponen al principio, que si empiezas de, en una galaxia muy lejana y empiezas la
2: la 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 la, y ya
0: cuando vas en los cuatro renglones ya no lees nada porque, y no te afecta realmente en leerlo, no es como que, ay ya no viste esto, no, para nada, y entras, la primera escena son fregadazos, están en disparos pam 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 pam, yo, ya, yo. ya te atraparon, y aparte con una sonoridad increíble o sea, creo que tuvieron varios aciertos que no sé si por cultura o por época, de que digamos en el setenta y tantos, dijeron va a ser algo muy loco, muy rebuscado, y que por eso no le hayan tenido su propia fe. Pero sí, sí está como un poquito rarillo eso.
1: Es que de hecho yo creo que es un poco convencional, porque a mí personalmente me encanta la ciencia ficción. Y yo, yo no me he tenido la oportunidad de ver la película hasta este año, y, y yo pensé que sí, literalmente eran un montón de naves que se peleaban y ya, ¿no? Y, y a mí me gustó mucho porque, de hecho, tenía como pocas escenas, este poco convencionales, pocas actuaciones. No sé, para la época siento que, al menos, por ejemplo, la princesa Leasama es una persona muy inteligente, muy activa. No es como que la típica princesa salvada de, ay, rescátame porque soy tan frágil y tan, discúlpeme la palabra tan inútil que no puedo hacer nada por mí no, ella va, agarra las armas y le da fregadazo y se mata medio mundo, y, y se me hace como que híjole, la verdad, nunca pensé al menos ver en la princesa, eso, ¿no? y, y ya de ahí pues también las escenas, las secuencias que pensabas que, ay, va por el típico ¿no? giro o sea, realmente de una secuencia a otra te cambiaba mucho el panorama o sea, siento que tiene un guión muy original, o sea, yo no lo había visto y, y como dicen, ¿no? a pesar de toda la franquicia, a pesar de todos los todas las películas que ella lleva Siento que la primera es muy buena. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho, mucho. No sé si muy original el
0: guión, porque es como una historia contada de manera diferente. Ya muy uh-huh. sonada, exactamente. Y creo que sí, ahora eso que mencionas de la princesa Leia, pues sí, creo que es la única, el único personaje de la rebelión que está presente pues que casi una hora de la película. Porque no ves nada más de la rebelión, nada más ella lo que es del, parte de los rebeldes y los planos uh-huh. y dónde se encuentran. Pero nada más, ella es la, prácticamente la, la única representante de la rebelión.
2: Entonces... Sí, eh, so, justo, eh, suele decirse, eh, así como orgullosamente, que eh, la, el desarrollo de la historia de Star Wars es el, típico, es el arquetipo del camino del héroe, ¿no? Eh, está que, y que eh, dice, se dice que George Lucas, o el guionista, es que no, 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 creo que sí es el guionista, Josh Lucas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, soy el sí, siguiente. Sí. Ajá, que este, se basó o ocupó mucho este libro de sitfield creo que sí, de, eh, que se llama el, el héroe de los mil máscaras, el héroe de los mil rostros, no recuerdo bien el título, que es un trabajo realmente más bien eh, histórico antropológico sobre el desarrollo del mito y estas cuestiones más sesudas, si quieren verlo así. Y, y porque justo hace esta construcción de personajes en base a lo que es un héroe, entendido en los conceptos pues, desde la antigüedad, ¿no? Pero eso es un poco engañoso porque esa es la estructura de prácticamente todas las historias que se han contado, en realidad desde la primera historia que se contó que, de la que se tiene registro, que probablemente sea eh, lo de la epopeya de Gilgamesh hasta ahorita tiene la misma estructura en el sentido de este camino, el viaje del héroe, el, el, el sujeto que se encuentra con, con puntos en su vida y se enfrenta y sale o bien victorioso o bien derrotado, pero es el mismo camino. Y eso, o sea... Actualmente, probablemente, para hablar de este, esta construcción de este, este tipo de personajes de los héroes, tal cual, la primera que suele mencionarse es esta, Star Wars. O sea, a ese grado de impacto tuvo la película, ¿no? Sí, que, es lo que mencionaba con, con Aaron fuera de cámaras. Este...
0: Yo no sé si... O sea, creo que la puede ser la más famosa, pero yo no, yo no tengo algo en mente. Él mencionaba que la de 2001 este pero creo que para, popularmente hablando es la película de ciencia ficción o la primera película de ciencia ficción así que haya marcado, o sea, que, que, que es la más, deja de lo más famoso, sino que yo no, entiendo, yo, no, yo no encuentro un antes de Star Wars, o como dices, posiblemente lo que había era mucho de nicho, era mucho de seguidores ya muy en específico, no trascendía, no, no salía tal vez hasta del mismo país o de donde se, eje, se, se ejecutó. Entonces...
2: Sí, pues de sí, hecho, ¿sí? La, el, el, el mismo Lucas, su primer película, es eh, una película rarísima, esta de THX, 1800, 1984, no sé, una cosa ahí rara, que es como una versión futurista extraña de, eh, de este el libro, de Orson, de, no, de George Orwell, el de George, sí, George, George, George Orwell,
1: Orwell de, de
2: Exacto, es como una adaptación ahí medio futurista, raruna, artística, de, este, de, esa, de esa novela. Y pues sí, o sea el mismo George Lucas empieza haciendo cine de ciencia ficción, eh, más o menos no comercial, hasta Star Wars, que justo es... Es, es eh, justo, es que sí, tienen toda la razón, es un antes y un después en la historia del, del cine y de la ciencia ficción.
1: Yo siento que, que antes había mucha ciencia ficción, ¿no? pero
2: No, date,
1: date. <risa> Esto, yo creo que antes había mucha ciencia ficción, pero... Por ejemplo, ves que está Metrópoli de Lee y, y, y varias películas que, bueno, al menos a mí me gustan mucho. Pero ciertamente yo no recuerdo una que haya durado tanto y con tantas franquicias. O sea, yo siento que ese es el encanto, uno de los encantos de Star Wars.
3: Bueno, este, sí, eh, creo que el encanto de Star Wars creo yo, está en, en esta historia que puede no ser tan original, que es el viaje del de, de héroe, que es la historia ya contada un millón de veces, pero, y este es el encanto de todas las películas, es el cómo lo cuenta Si llegas, si en el caso político de que no existía Star Wars llega alguien y te vende un western en el espacio con la fórmula básica de el camino del leve, de leve nadie te va a comprar. Creo que una clave importante para Star Wars fue todo el diseño que hay alrededor de la película, todo el diseño de producción y los efectos especiales fueron lo que hicieron a la película, o sea, todo lo que salió de la mente de George uh-huh. Lucas, las navecitas, los rayos láser, las espadas láser, eh, los alienígenas, o sea, todo, 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 eh, todos esos elementos en conjunto, con una historia bastante sencilla, con una premisa más o menos fácil de resolver, e incluso predecible en muchos aspectos, generaron el, el boom que fue Star Wars, el fenómeno que hasta hoy, y yo me imagino que dentro de 100 años, va a ser Star Wars.
1: Sí, de hecho casi todas las características de, de varias buenas películas es eso, o sea, no es el viaje del héroe, el viaje del héroe no lo pueden contar de mil maneras, ¿no? Y no solamente es el viaje del héroe, es el viaje del amor, del dolor, de la tristeza, de la venganza, o sea, todas las cosas te las pueden seguir contando una y mil veces, o sea, el asunto es cómo te las cuentan, ¿no? Y el, y el hecho además de, de mezclar todos estos componentes originales tan, tan poco, incluso yo creo que más en ese entonces, que, que casi no había efectos especiales, la gente se pregunta cómo de se fueron al espacio a grabar eso, ¿no? Y, y yo creo que también fue un, fue un todo. Yo creo que esa película estaba hecha para exactamente para 1977, ¿no? Donde no había tantos efectos especiales y donde realmente se buscaba un cambio en una historia bastante original. ¿no? Y, y a lo mejor es de ahí donde empiezan a salir todas estas películas setenteras, ochenteras, de los cazafantasmas, de viaje al futuro, de, de cosas muy raras que, que pues empezaron como, como con esa eso sí uno de todas esas películas
2: o un detalle no menor me parece no es John Williams el compositor Williams. de la compositor de la banda sonora <risa> y no, no dejar de mencionar algo que yo ya he mencionado muchas veces y no es un secreto eso es lo peor de todo no es no es, no es algo que se oculte este la famosísima marcha imperial eh, está inspirada Inspirada, diagonal... plagiada Plagiada. De la Marte, de, eh, de la marcha ah. de los... No, eh, sí, la Sinfonía de los Planetas, de Gustav Holt. De Holtz. De Holtz, ajá, de Gustav Holtz. Que es lo bastante distinta como para hacer su propia obra, eh, John Williams, pero lo bastante parecida como para decir, mmm, ahí hay algo raro. <risa> Y de hecho, creo que es, es que al fin y al cabo es, también la música es icónica, y pues
3: sí. Sí, eh, tuvo gran sí la música es clave sí. en, la, en la película y en el, en el futuro de la saga, sí, la música fue bastante importante ahí. Es bastante es importante, es, ¿no?
1: Porque es no se reconoce mucho,
3: Star Wars y... sin esa
1: can- sin esa música.
0: Sí, pues exactamente pues yo creo que aquí vamos a dejar la parte de, sin spoilers ya dimos varios datos, varias curiosidades eh, a través de la siguiente plática que como mencionaban ya, creo que muy poca gente será la que no nos acompañe en la parte de... con spoilers ya que la mayoría la, la ha visto pero siendo <risa> así ya saben que es una película que sí es buena y que creo que históricamente deberían de verla, porque es muchas referencias, hay mucha referencia, sí, un antes y después pero hasta aquí la vamos a dejar ya viene la señal de spoiler y recuerden que nos pueden escuchar por Spotify o nos pueden ver por YouTube cualquiera de las dos partes. Ahí estamos. No olviden tra- seguirnos a través de nuestras redes sociales. Spoiler alert. Pues bueno, continuamos en esta plática y
2: ahora sí, vengan los spoilers. Empiecen, chicos. Uf. Aquí es donde digo que voy a parecer que soy hater pero no, en serio que no. Una de las cosas que creo que pasó es que justamente como no tenían eh, conciencia del impacto que iba a generar, dejaron un montón de cosas raras que a lo largo de la película, al menos, o sea, si solamente ves esta película, está bien. Y, pero conforme van pasando otras cosas, se pierden y pasan un montón de cosas eh, extrañas. Por ejemplo, Tarkin, el personaje de Tarkin, Manda a Darth Vader Quien en teoría es el segundo al mando sí. Y creo y creo Que fue una cosa Muy rara Y afortunada que no hayan matado A Darth Vader al final de la película Que pudo haber pasado sí. Y hubieran Desperdiciado totalmente un personaje Como si hay un montón De personajes el personaje. desperdiciados
3: El personaje sí No era un personaje, era el personaje es que creo que el mayor, pro, el mayor problema, al menos de esta película, es las secuelas. Porque, como dices, si fuera solo la película sola, funcionaría bastante bien. Pero sale el episodio 5, que es secuela, que a mí me gusta más. Pero muchas cosas que habían dejado ahí varadas, las tienen que conectar sí o sí de alguna manera u otra. Y terminan por no cuadrar, como por, o sea, yo por eso la mayoría que tengo es, George Lucas tenía pensado hacer todos estos plot twists raros para el futuro, porque si no muchas cosas son muy raras en esta película.
2: Y eso se ve sobre todo, creo yo, en, en, el, en la película siguiente, como dices, con esto del de, de triángulo amoroso de, este, de, de Leia y de y permiso. Han Solo. De sí, permiso, o sea, no va, tenía idea. Dueles. Yo estoy, estoy seguro de que no tenía idea de qué es lo que, iba, de lo que iba a hacer. Por eso pasa eso, porque eso pasa lo que pasa.
0: Sí, es donde dices,
2: ¿qué pedo son de Monterrey o de qué?
0: <risa> <risa> ¿Qué pasó aquí?
3: Si estos errores de no haber pensado en, en una secuela como mínimo, le restan mucho a esta película que es buena en sí misma. Por ejemplo, esto de... El incesto raro que hay ahí entre Leia y Luke. Sí, si es como de... Uy, aguanta. Pero si hay cosas como, por ejemplo, lo de... Que Darth Vader sea tu padre, no estoy seguro si ya estaba pensado, porque cuando mencionan al padre de Luke dentro de la película, que le dicen sus tíos, que le dicen ah, es que tu jefe era un. Tío". Era? Curioso como era? ¿Sabían o saben quién es ahora su padre o iba a ser otro personaje o qué pedo? Sí,
2: como que da a entender que sí, o sea, yo, yo lo traté de
0: ver sin. Saber como las otras referencias que se tienen, ¿no? De las otras películas. Pero sí está como... Ya, ya claro. Ahí principal, o sea, cuesta trabajo verla sin, sin, sin tener esas referencias. Dices, ah, es que sabes que es su hermana, sabes que es su papá, sabes que es... O sea, es muy complicado ver la película, la primera, sin todo eso. Porque ya lo tienes pragmado ahí en, en nuestra realidad, ¿no? Entonces, es... Es, es complicado, pero una cosa bien familiar así, pues, no sé qué tan ridículo sea o qué tan bueno sea. ¿De quiénes son familiares? ¿De quiénes son sus tíos? Según yo, no, no tampoco son sus tíos, ya viéndolo con ese. Después, digo, porque la otra era, su mamá era una princesa, una reina y todo lo demás, ¿no? Entonces, y pues este mono también perdió a su familia cuando era niño. Dark, Dark Vader entonces digo pues no eran sus tíos realmente digo es es complicado ver esa película y, de dónde salieron esos tíos sí no había pensado si es cierto digo sí, te no quedabas en otras cosas que no tienen nada que ver o sea si tú ves la película como mencionan solo por ver esta película sin tener o tratar de borrar cassette en todo lo demás no no tiene no está tan mal fundamentada no tiene cosas tan tan ilógicas no hasta siéntese como dices ¡ay, bueno y, y pasan esas partes que creo que hasta es muy family friendly en esa cuestión de que no mata no ponen todo el mal, la masacre de cómo destruyeron a sus tíos no
3: eso eso para mí creo que sí es un fallo dentro de la misma película porque se mueren sus tíos donde no mis tíos bueno ya vamos a una cruzada especial es
0: una cosa que es buena porque, ah, no ponen toda esa parte de la matanza del tío, pero ponen la otra como muy acelerada. De que, ah, no, es que yo no voy a ir. Tengo mi vida aquí, no sé qué tanto. Toma dos. Ah, ya se movieron mis tíos. No tengo nada aquí. Y así como bueno. que... <risa> ¡Güey! Luego te... <risa> Un problema menos. Por... Ajá, exactamente. <risa> no te ponen ese sufrimiento así como que, ah, ni los quería. O sea, no se ve en ningún le... momento ese, esa pérdida. ¿De dolió más la pérdida
4: de estos...
3: one. Sí le falta, digamos. O sea, cuando, cuando Obi-Wan se muere, es como de, no, Obi-Wan, ¿por qué? Ah, pues Ruko acabó de conocer... Y en teoría fue un tipo que conoció... ¡Exacto! Sí.
0: ¡Exacto! Sí.
3: Es que el sí, viejo porque... Ben...
0: Dices, güey, era una leyenda para empezar prácticamente. O sea, sí. porque todo así de... Obi-Wan, no, es el viejo Ben. Ese güey ya se murió. Y de repente, ah, voy a buscar a no sé quién, a un fantasma, porque todo mundo dice que ya se murió... Y el primer vato que llega a rescatarte, ¡ah, soy yo! Y así como que, ¡ah, qué fácil! Qué bueno, oh, y, se entiende por y, esa silencia cómo... y todo lo demás, que es fue fácil de resolverlo, no se complicaron sí. en esa broma. No se
2: complica, sí. Uh-huh. Y, y, por ejemplo, hay, hay cosas muy raras, como, por ejemplo, cuando ya están en la base de los rebeldes, y de repente ahí Luke se encuentra un amigo y dice, ¡ah, hola, tú, ¿cómo estás? ¡ah, bien! Sí. Digo, ¿De dónde eso? Como que, ay, es
0: que yo estaba preparándome para la academia. Pero dices, ¿academia de qué? Nunca, sí lo ves que es bueno con los robots y la chatarra y cosas así, pero nunca te menciona esa parte de que, ay, es que yo quiero re, este, enfrentar a los... O sea, es como un niño de decir, ay, sí, los soldados. Pero nunca se le ve ese anhelo de, 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 real, de él pertenecer.
2: No, eso, eso solamente se menciona eh, cuando está... Eh desayunando ahí con sus tíos, que ¿Tienes? le dice, ah, ¿Tienes? Eh, ¿Tienes? quiero venirme este año a la academia, suponemos Ajá. que a la academia del imperio, ¿no? A la academia del militar, imperio. Sí. Pero es lo único que se dice. Y, y es algo, regresa un poco a lo de lo, la relación de los tíos, porque de repente parece que Obi-Wan sí conocía a los tíos, sí sabía cómo estaban. Y pon tú que sea cierto. Es difícil, digo, es difícil este, no hacer relación en cuanto a las películas anteriores, pero, pero si ves solamente esta película, o sea, los tíos no saben si está vivo, pero resulta que eran amigos. Este, es una cosa ahí un poco extraña. Eh, sí, o sea, son, creo, agujeros eh, ahí rarunos dentro de la trama, pero que no hacen tanta mella en el sentido porque tampoco se toma demasiado en serio, o sea... No es el principal objetivo, claro. No sí, no. Y, y sí, o sea, pasan, pasan cosas muy raras. y que... algo
0: que me sorprendió a mí mucho, el peso que tienen los drones o los monitos estos. O sea, yo me acordaba que de niño veía sí. mucho eso. Yo recuerdo que la primera vez que la vi tenía seis, una cosa así, de la que pasaba en el Canal 5, y te encariñabas mucho con Arturito, que en México era Arturito.
3: Arturito. Sí.
0: Arturito Y la, ahora que la volví a ver, pasa lo mismo. O sea, es sorprendente que la atención, más que los personajes, más que Han Solo, más que Chewbacca, más... Te la jala ese mendigo robot. O sea, al Arturito te enterneces y nada más, ¿qué hace? Y el otro que es traductor... Ah, sí, cuando le disparan... <risa> El otro que es su traductor que le dice, cuida tu vocabulario. Y así como que, ¿eh?
3: Se supone que un dato curioso es que el personaje de R2-D2 era un personaje muy mal hablado. Mi mamá me contó el dato curioso. Entonces, por eso decidieron que no hablar y que lo Y por eso, cada rato le dice le contesta a C-3PO y es, oye, cuida tu vocabulario. Ajá.
0: Digo, es sorprendente esa parte. ¿Cómo, cómo hacen esa amistad? es podría decir?
2: Sí, es, un, es una relación muy... muy... Es, es extraño. Es la relación más natural. Claro. Es la de los robots.
3: Entre dos reyes, ah,
2: Exactamente. ¿sí? O sea, es lo que te voy a decir. Esa camaradería que hay
0: es la de los robots. O sea, cuando los van a separar, cuando los van a... Todo desde el principio a fin son ellos sobreviviendo, son... Todo el tiempo, hasta cuando regresan que le dispararon y hasta le dicen, ay, ah, si alguno de mis circuitos sirve, por favor, lo donaré. Este, yo lo donaré, exacto. O sea, son de esas cosas que dices, wow, ¿por qué? Como algo que yo creo que no estaba pensando, porque no lo genera ni este Han Solo, no lo genera Dark Vader, no lo genera... Nadie, nadie logra generar eso en, en esta película. Quien se lleva la película y quienes son los protagonistas son los robotsitos. ¿Por qué ni la princesa te sí. llegas a encariñar? El robotito dice, todo, todo el tiempo está preocupado porque no le pase nada a Arturito. Y digo, es, es como el peso de algo que ni siquiera dialoga. O sea, ese mendigo robot que... Porque es el que está... Ah, lo está tratando de observar. Ah, se conecta y hackea todo, ¿no? O sea... O sea, tiene más habilidades y protagonismo sin decir una sola palabra.
3: Sí, sí. A lo mejor si podría faltar pero enseñar tú y nada de lo que pasa hubiera pasado.
0: Sí. O sea, es el que llevaba los planos, es el que sobrevive a todo, o sea, es, es todo el que le hace las proyecciones y le da todo ese futurismo muy cañón. O sea, también otra cosa que resuelven muy bien cuando llegan al planeta, que los llevan a la chatarra, estos monitos que no sabes qué son, que son como enanitos, pues no pues para ver qué, qué hablan, en qué hablan, quién sabe, bla, 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 bla. Creo que muchas cosas que se facilitaron mucho en esta película fue los diálogos. No se metieron de, ay, sí, cómo vas a actuar todo, nada, bla, bla, bla. Ah, tú entiendes esto. Como que conseguimos ¿Tú? cuatro o cinco actores que son realmente actores, los demás todos son relleno. Y hablen lo que sean. Ah, cómo van a, cómo se van a decir, como sacerdotes, capuchas y que se vea todo oscuro y nadie tiene que ver sus rostros. ¿Cómo van a ser los del ejército? Los que vimos, los, estos monitos blancos, ¿cómo se llaman? Son, son los, troopers. Los troopers, exactamente. Y dices, todo es puro relleno, puro relleno, puro relleno. Nada más son cinco o seis personajes que son como los principales y los robots que se llevan la
1: película. Pero no, a mí no se me hace así la película que ustedes dicen que, que trae muchas cosas que no saben ni de dónde vienen. Yo siento que todo encaja, absolutamente todo encaja. Incluso aunque no sepas que, que estos dos son familiares, incluso esta se me hace muy interesante. O sea, ¿cómo demonios vas a deshacer eso después? Cuando ya te enteras que todo lo que pasó es ching, la regué. Eso a mí se me hace muy interesante. O sea, no, no es algo muy común de ver en el cine. Yo creo que... No,
0: creo eh, que está interesante lo que decimos es creo que lo raro es después de por qué fregados dijeron va a ser su hermana y, y tuvo un amorío ahí todo, todo no sé, estuvo estuvo raro, estuvo enfermizo. No, Solamente
1: hizo en la primera, no sé si en la segunda se estuvo todo más tórrido ese romance, pero... <risa> oh,
0: no, <risa> la primera es nada. La ¿En se... serio? <risa> no, no en la realidad... otra es, pues, prácticamente no lo ponen, pero como que insinúan que hasta se acostaron, ¿no? Nada más se besan Ah, bueno, hay una, pero que según yo hay como un romanticismo Más así como que, ah
4: Porque no yo sé. me quedé hasta donde Han solo
0: ¿no? Cosas que dices, nah, esas miradas no son de Esas <risa> no son de hermanos
2: Sí
1: <risa> <risa> yo, yo me quedé hasta donde Han solo, pues era el que le gustaba Y ya se acabó <risa> No he visto a los demás
2: No, de hecho, eh, es que Lo, lo, lo bueno Lo, 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 lo... Muy bueno que tiene esta primera película. Es que aunque eh, si hay un, como una ligera subtrama de, eh, en la que parece se insinúa que, este, que a Luke le atrae la princesa, que le atrae Leia. Nada más, no es una historia, no hay esa subtrama romántica porque no es lo importante, lo importante no, es el, es la rebelión, es el imperio, etcétera. Ahí está. Sí el fo- fue muy
1: importante para Han Solo, ¿no? O sea, entre ellos sí fue importante.
2: En lo posterior, eso es lo que estamos diciendo. En las películas posteriores sí se desarrolla esta relación entre la entre Leia y Han Solo, pero en esta, en esta, no. O sea, eso pasa muy, 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 muy este, por debajo. Es como muy incidental. Ahora hay so- sobre sobre la princesa Leia. Justo, es un personaje muy, muy, muy interesante, no es la princesa en peligro, pero hay una anécdota de, muy rara, cuando Carrie Fisher va y a su vestuario, y, eh, no, no sé qué tan cierto sea, claro, eh, va a su, a, a, al, a, se está en, en cambiándose, está en, en el vestuario y bla, 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 y este, le dicen, oye, ¿y no tengo brasier? Y, y, y que George Lucas le dijo, no, los brasieres no existen en el espacio. Eh, Es algo muy raro Viva la libertad (risa) Yo ahí lo vería No en este sentido Digo, no soy mujer No puedo decir (risa) eso Pero eh, Visto desde ahorita Suena como una cosa Súper turbia en cuanto a sí. esta idea de sexualizar al personaje femenino que curiosamente no lo hace o sea porque en realidad Ajá, en que la que trama que no eso siento, pasa así. el personaje es un Ajá, personaje sí. fuerte es un personaje concentrado eso... sí <risa> salen todas las películas sí. en todas y es, es y, y, y sin embargo que esto haya pasado y creo que donde sí es más evidente es en la 3 bueno Sería las seis, ¿no? Sí, las seis, ¿no? Sí. El retorno <risa> de Jedi. Ajá, ajá. Con lo de... El, el, cuando está de, con, de esclava en, en, no. el, en el área, ¿no? Eso está todavía más... Sí.
4: Más pero, turbio.
2: Todavía más turbio. Pero eh, es que sí. Es, es raro. Es, es, es raro tener eso un poco en mente porque sí, no, no habría por qué, o sea, el personaje es un excelente personaje, bien construido, es fuerte, es independiente, lo que quieras, es todo lo que debería ser una persona, no es una caricatura de una princesa, es un personaje, pero, ay, no sé, a mí me saca un poco de onda ese, 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 ese detallito.
0: Sí, hay como cositas que parece que sí están pensados como en una historia más allá de esto, o sea, como eso de... Que todo el tiempo están diciendo, elimínenla. Y el Dark Vader nunca dice, no, no la voy a... Ella nos puede servir, no sé qué. Y ella es la que le está metiendo el pie, ¿no? Pues ya después lo, lo entiendes y dices, con las otras películas, y después no la mató porque era su hija también, entonces...
1: Pues, o sea, ahí digamos, aunque no te lo dan a entender, ¿él sabe que es su hija?
0: ¿Entonces? Él sabe. Pues, no no a entender, pero no la quieren matar.
1: Sí, no la quieren matar, pero entonces... Porque ¿cómo supo entonces que Luke sí era su hijo y Leia no? Sí, o sea,
2: No, 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 Creo, creo que no sabe, porque no la idea. Sabe. No, no, no. No me acuerdo hasta eh, en, en la dos, en qué parte dice, ah, es que me di cuenta y no sé qué tanto, algo de la fuerza, y que
3: yo creí, creí que, que lo había. El emperador sí. le dice, le dice, eh, es tu morro. Y ya. Ajá.
4: <risa> <Okay>. <risa> <risa> palabras más Así palabras, se la digo, Esa es otra cosa.
2: Aquí no sale el emperador. No, es que son cosas
0: como como muy raras. Porque tú ya te empiezas a construir la historia. O sea, ya empiezas a decir, no, yo creo que sí sabe porque los debo haber estacado. No es como que... O sea, pero ya con referencias a sus otras películas. El güey estaba bien clavado con esa morra. O sea, estaba bien, bien clavado así de que dices el amor de mi vida y eso el otro. No creo que no sepa nada más después de, de ella, ¿no? O sea... O sea, ¿que no existían redes sociales? No. En el futuro, <risa> si no
3: había en Brasil es menos redes sociales. <risa> no hay redes Aunque no hay animales
2: terrestres. De hecho. Que de hecho, esa también es otra anécdota. Que no, bueno, una, pues era un una sin no una comedia. En una conferencia de prensa le dijeron eso a, 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 a George Lucas y, lo, y solamente
3: dijo... Siguiente pregunta.
1: <risa> Bien pensado. Es, es qué que pregunta.
3: <risa> creo que es parte del encanto de Star Wars. Es, no se complica en dar explicaciones. demás al menos en esta, no en esta primera película. Porque ya en las demás ya te sobreexplican a veces mucho las cosas. Y decimos, ¿por, Por eso cagan las fregolas, porque explican de más, y se meten en cosas que realmente no importan para la historia. Y en esta sí es como de, ¿qué se llama de algún millonario? pues Porque sí ya no hay más explicación. Fácil y sencillo. Porque es el
0: más rápido, sí. Sí, porque aparte es, es chistoso de que todo mundo lo ve como, ah, es una chatarra, pero no parece una chatarra. Y aparte pues le da batalla a todos y todas las naves, digamos. O sea, todas las naves se ven en general bien. O sea, digamos, todos serían una chatarra o todos serían unas supernaves. Entonces, como que no hay una lógica ahí de, de ah, ¿nos vamos a subir en esa cosa? dice pues, no se ve ni siquiera algo cayéndose o algo. De... Ponle un tornillito, ponle unos lazos, algo, ¿no? No se nota nada más por puro diálogo.
3: En el Mandaloriano sí se ve eso de naves más. decir verdad. Sí, Oye,
1: yo no podía creer que saliera el, Man, el Mandalorian cuando dije, no puede ser eso, supongo que apenas sacaron una serie de este tipo y está en la primera de Star Wars. A mí no, se no. me hizo increíble. Eso yo lo he visto, y dije, ah, es el, el, el de la nueva serie. Que no la he visto tampoco, pero. <risas> pero
3: no, es, pero es, es, es que ese me... es otro. Que sale no es
1: el
3: mismo es de Boba la primera. El Mandalorian no es otro Mandalorian, no es que es, es un... Sí. Mandal... Los Mandalorianos se supone que es una raza, ¿no? Una raza. Uh-huh. Más una religión, más que una raza. Pero...
1: No, es el mismo, pero sí es de la sí. misma raza, entonces.
3: Ajá, o sea, usan sus casquitos así y como ese mandaloriano clones. es Boba Fett. Ajá, los clones se basaron en el diseño de los mandalorianos porque el primer clon fue un mandaloriano y después fueron de ser... es un desmadre
1: Ok. <risa> <risa> pero estás hablando de la primera nada más. Sí.
3: <risa> Interesante. O pues sea, sí. hay nueve películas, como 20.000 horas de series que explican todo eso sí. a detalle y de ver series todo.
0: caricaturas y
2: todo que ya se me hace
4: absurdo
2: Ni, no, mira no, no soy muy fan de Star Wars de la de la saga pero el mundo que está construido es muy interesante por ejemplo la película que a mi momento hasta el momento más me ha gustado es la de Rogue One porque ahí mira eh, 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 no me acuerdo quién lo decía eh, pero era esta idea de en estas películas ves todo desde los personajes principales, este, los, los que están y los que tienen poderes y los que hacen cosas y los que tienen las supernaves. Y al menos en Road One le bajan un poco el tono y ves desde la gente de a pie el, 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 el poder que es en el Imperio, ¿no? O sea, ves los ate cuando aparecen los ateates siempre van en naves y están pilotando, pero luego cuando ves a los, los ven, cambia la perspectiva ya es otra cosa, se entiende el, el nivel de, ¿cómo decirlo? El, la máquina bélica que hay detrás de estas cosas que no veías en esta primera película lo más, inter- aunque hay pero cuando pasa pasa como, ah, bueno ni modo, y es, o sea, destruyeron un planeta, el planeta de la princesa ella, lo sí. volaron en mil pedazos, un planeta
1: Entonces, tita-
2: Ajá, y, pero, ajá, pero ¿cómo reacciona ella Oye, ¿por qué hiciste eso?
0: Ajá, exactamente. Eso es lo que, lo que les decía. En cuestiones actorales, creo que les falta mucho. Porque no reaccionas <risas> como, digo, pierdas a tu familiar, no reaccionas como deberías de reaccionar para la pérdida de un familiar. Destruyen un planeta y no reaccionan así como que no, sí, ese planeta. Y así como dices, no, ah, bueno, ya ni modo. Así como que, ¿eh? Y luego para... De ro- destruir el planeta donde están los rebeldes te tienen que acomodar entonces así como que ya no hubo como mucho sentido Dices, sí, es que les estorbaba que planeta. para
2: parar o sea, es, es, es les, po- les estorbaba un planeta que podían haber destruido si para volar y
3: seguir y yo me pregunto el... por qué si, si sabían que faltaba un minuto para que la estrella de la muerte estuviera en en posición para atacar en el supuesto de que no quisieran volar el planeta que les estorbaba ¿por qué no evacuaron? ya vi en las navecitas que tenían y desde eh, otro planeta planeaban mucho mejor, con calma, con tiempo cómo destruir la estrategia de la muerte Digo, pues planeta no puede
1: no sé ser eso. fácil ¿no? a lo mejor en materia que no pueden destruir se han sacado ¡gírate! <risa> sí,
2: sí. Está muy duro ese planeta. Hay muy que... Muy...
0: Tienen que darle la vuelta. un
1: estaba más blandito. Sí, yo digo.
0: No tiene lógica en
1: esas películas.
0: Digo, y, y la otra. O sea, te digo, te empiezan a hacer ruido todas las películas demás. Cuando ves, dices, lo que mencionaba, o sea, Leia era la única personaje de la rebelión que aparece en la primera hora de película. Mm. Y dices, ¿y dónde? ¿Dónde está todo el ruidero y todo el relajo? O sea, no se escucha tampoco en la parte de las naves de Rogue One, o sea, de, de toda esa catástrofe y de que todo, de que se robaron los planos, todo. también dice se robaron los planos donde nos pueden destruir. Nunca están como preocupados de, ah, no, están favorecidos como, que, ah, oh,
3: sí, por favor, hay que ir por ellos. No, ahora. <risa> no. Pero Manda a sereno, dos troopers vacío. inútiles a buscar los planos, que van a acabar con esta super estación de destrucción Exacto. masiva.
1: Exacto. Los mandaron Estamos... sin ganas de mandarlos. <risa> Exactamente. Sí, entonces no hubo mejor
0: forma de decirlo.
3: Es, eh, ¿Pero mira,
2: me encantaría ver una película sobre la burocracia del imperio. O sea, cómo tenían <ríe> que hacer... O sea, t- que necesitamos mandar a estos drones. De acuerdo, hay que enviar la solicitud y tienen que mandarlos. Ellos tienen que pedir las naves y tienen que hacer un registro para que puedan ir a buscar... A, 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 con razón... Se tardaron tanto y no pudieron hacerlo bien. Sí, verdad. Y luego, como dices, el, el
0: comandante gritándole a Darth Vader, así de ¡Oh, sí, no te voy a hacer esto! Y el otro, ¡Ah, bueno, nada más lo único. Y es que, sí, son cosas que, que bueno, luego lo fueron resolviendo en las otras películas, pero te morcan muy poco. O sea, lo que son los sables láser, que aparecen un minuto y, y el, lo que aparece uno. más es Luke luchando con un planetita y yu, practicando. Porque la pelea que es de Darth Vader con Anaki este, o este... Está bien, la coreografía es aburridísima. Es... ¡tium, sí. ¡tium, tium! <risas> son cosas que también hay... Cómo hicieron los efectos. Es sorprendente en cómo... Bueno, yo, yo leí que el, ese sonido de láser es de un micrófono cuando lo pasas a, cerca de una bocina, así como, que, como de un radio. Mm. Es sí, ese sí. este ruido dices, con algo tan simple, ¿cómo lo resolvieron? O sea, y que no se complica. La parte de la fuerza nada más es dos así, y la parte donde los convence de que dices, ¡ay, sí! Y nos vas a dejar pasar. Es todo, no ves nada. digo Pero uh-huh. sí lo resuelven bien, no se clavan en esos temas que después, a futuro, le sacan muchísimo provecho. Pero sí Fíjate es como que... sorprendente, porque dices... Dark Vader, que es la eminencia, que posteriormente en otras películas lo ponen como el, uff, un súper fuerte, y obviamente después hay otros atrás del lado oscuro, mucho más poderosos y demás. Y aquí lo, le gritan, lo mingunean, de que no, yo estoy... estoy ¿Cómo que dices? Uh-huh. Hey, le estás gritando a Dark Vader, mejor no, no le hable. ¿no? <risa> hay otra, no sé, claro, ¿qué que bueno. película donde hay una escena donde entra igual como que los disparos y todo, y nada más le hace a Darth Vader y saca como a 20 monos volando. En Rogue One. No sé en Rogue One. Pero no sale en esta escena, ¿no? Porque yo me acuerdo que es como, era
3: como la del principio, la primera. Es la <risa> primera de aquí, pero el final de Rogue One. ah exacto. Ahí conecta. Pero creo que lo que sale en Rogue One cuando sí usa la fuerza para moverlos es antes de que ya aborde la nave y se vea en... Oh. Eh, en este... Es el
2: hay, hay, el, el, una de las cosas que más me, digo, más me han No es directamente la saga Sino los derivados Como por ejemplo, hay una serie de animación de Dar, Que es sobre Plum Wars este, De este Darren Darkakowski uh, Creo que sí, el que hizo Samurai Jack Y este, cosillas ahí Creo que también las chicas superpoderosas No sé hasta dónde
1: es Glen, ¿no? Glen
2: Ajá, él, él hizo su. La, tiene sus, sus cortos de Clone Wars que son perfectos en muchos sentidos: en la estética, en la narrativa y en, en, en expandir esta idea de este mundo. Y eso me da un poquito de coraje porque Uf. pueden haber sí, pasado entran. cosas así todo el tiempo, pero pues no pasan Eh, Y tenemos cosas muy raras Como estas primeras películas Donde eh, como que apenas Están tratando de amasar En las En las siguientes que son No sé qué son Y estas últimas que la verdad ni siquiera vi Entonces No las las veas
0: Y y una duda que tengo ¿A dónde se fue el viejo Ben? Según yo se hizo como Con la fuerza
3: se hizo uno con la fuerza, se hizo
0: fantástico.
1: Pero aún así todo se puede comunicar, ¿no?
0: <risa> que también, o sea, lo solucionaron muy bien porque no se complicaron de cae la sangre y esto, nada más se cae la capa esa y
2: ya. Sí, pero, sí pero, se pero, ve sangre. Pero si hay sangre en la, en la película,
3: sí sale sangre, en una única se se escena. Se dentro del universo de Star Wars, los sables láser cautelizan las heridas y por eso no hay sangre en todas las demás películas. Pero aquí en la escena, cuando están en la cantina en Mos Eisley, cuando llega el vato que estamos listando Luke, saca... Ah, bueno, que tira la mano. Sale, y le corta la mano y sale sangre. Uh-huh. Pero pone bueno, que, en esa, no.
1: pero cuando matan a Ben, ¿no? ¿Sí?
3: No. no, porque Ben no muere, como tal, no lo parten en dos. O Se hace uno con la fuerza y ya.
1: O sea, sí, le pasa
3: el, el, como el, el, un vas Kung Fu Panda. ¿Más o menos. ¿Sí? Sí. <risa> <risa> Sí, sí. Se
1: desvaneció.
4: Exactamente.
3: ¿Cómo? Esa escena cuando, cuando, cuando Obi Wan se desvaneció está muy graciosa porque agarra a Vader y pisa a su... Mal, ¿por ¿Qué chingada se fue? Es así
2: como... Es,
4: o sea, me, sí,
2: ¿Me ves? Ahora ya no me ves.
0: ¡Tun! Y de repente ya estoy en la mente de este güey acá de... De Luke. De Luke así de sí tú hazle caso a la fuerza siente tu corazón hazle caso a la fuerza
4: <risa> eh, tiene cosas
0: raras e, e interesantes pero pero pues bueno es Star Wars y creo que es una cuestión sí, de yo creo
1: yo que lo que más me encantan son sus efectos especiales eso es hermoso <risa> sí es una cosa de los que son,
0: son muy interesante. interesantes mucho no que lo que decíamos sí. que la maquetación que hicieron está sorprendente y el uso de cámara cómo hacen o sea para, o sea, cuando sale la nave y que se va haciendo como que más chiquita y grande y todo, o sea, y esa parte realmente la planearon y la hicieron muy bien, o sea, en ejecución hicieron bastantes cosas bastante interesantes.
1: De verdad que, entonces, yo creo que más bien, más que estudiar la historia, yo creo que me voy a poner a estudiar ese director porque no, es, no acabo de entender cómo ustedes me acaban de decir que, que no le gustaba ni siquiera, bueno, que él ni siquiera creía en su proyecto... Bueno, yo también te, te, sé que él tampoco no le gustaba su división de efectos especiales. Todos los efectos especiales los acabó vendiendo, o sea, todo su departamento.
4: Dije, sí. a ver, entonces,
1: si le gustaban y no le gustaban, ¿cómo funcionó tanto Star Wars? O sea, estuvo, estuvo muy raro.
0: Yo creo que todo se unió, ¿no? O sea, como que se juntaron todo, la cuestión de época, tal vez la gente necesitaba ver algo diferente, les dio esto uh-huh. algo diferente que no fue tan complicado, que era como entretener, pero a la vez propuso un nuevo universo, presentó nuevas cosas interesantes, como esto de, ¡ay! O sea, no dudo que salgas alguien, ¡ay, la fuerza! Y que quieras convencer a alguien, que me hace interesante. O sea, creo que es una propuesta bastante interesante. El de los laces, esos ruiditos de zoom, zoom, lo puedes hacer con tu boca. Okay. Sí, y también
1: quedan sonidos muy poco usuales y que la gente sea, ¿cómo? O sea, yo no he escuchado eso en la naturaleza o cotidianamente, ¿cómo, no?
0: digo Y hace que, o sea, como que sí fue muy marcada en cuestiones. O sea, tiene cosas muy emblemáticas, que es lo que mencionábamos de Dune la vez pasada. No logra hacer conexión con el público, no, no, no deja nada impregnado que digas, ay, quiero hablar con esto y poder... Control-". No, no, no logra hacer eso.
1: <risa> no, no, casi pues sí, no. A,
2: aunque, vuelvo a lo mismo, la fuerza es totalmente la voz de Dune. Entonces, sí. pero digamos, en Dune
0: no lo ves. O sea, en duda nada más como que, ay, tratas una escena donde sí. medio logra convencer al soldado, porque la primera le falló y le mete un bofetadón, te caes, este. Yo preferiría y... tener
3: telequinesia que tener una ah. voz medio rara que controla la
0: gente, la verdad. Exactamente, y aquí nada más no te compl- no se complican en de, ay, tienes que llegar a tal nota para poder controlar, ni nada más es como que, ay, yo ya soy don Quirón. Ya tú esto, me dejas pasar. Ah, sí, esto, la, la. El otro, ¿qué le hace? Le hace con los dedos así y el otro,
1: ah, eh, eh, eh. Sí, de ¿Y hecho. Qué?
0: Y creo que lo han parodiado en miles de lugares, hasta en Big Bang Theory sí, todo, sí. Todo eso. Así de que, ah, ¿qué te estoy haciendo? Te estoy tratando de eliminar. Cosas así súper ñoñas. Entonces, creo que lo hicieron de la mejor manera, muy simple. Y creo que se vuelve un juego de niños, que es lo que le digo. Son cosas que se reflejan y que mucha gente lo sale jugando. Es como las películas de Rápido y Furioso. Te sientes toreto, todos salen bien pinches acelerados y quieren manejar a mil por hora y que hacen eso. Sí, mal, mal, aunque el... los carros sean automáticos, aunque no tengan carro, ya van alucinando acá de, imagínate, me voy a saltar del puente y voy a salir. Digo, porque yo he pertenecido a ese club. Yo <risa> he de esos locos que dice ah, imagínate, ves una grúa de, que trae plataformas y dice, ahorita que se caiga, me resbalo, suelto y salto la grúa y paso por acá y dices... ¿En qué momento? O sea, logran hacer ese fenómeno. Entonces, creo que es algo que yo digo que no se lo esperaban. O sea, no contaban que fueran a provocar esa sensación de las personas. Para nada. Y que por eso fue un éxito. Y posteriormente, pues George Lucas vio la bondad del dinero y dijeron, de aquí somos. Ya, sí. Que no tenga lógica, que no tenga sentido lo que esto... ¿Qué metemos? Ah, bueno, si ahora no existía en brasier, es que es, es ilógico, o sea, ¿cómo no existe en brasier y cuando la sexualizan? Tiene, ¿Tiene brasier. Un, o sea, exactamente. Os sí. de... o sea, digo, hay cosas, es casi imposible no tener referencia de otras películas viendo la película esta, no sé si es como que raro, pero bueno.
1: Como te digo, o sea, George, Lucas, a pesar de todo, vendió su departamento de efectos especiales y después, cuando Steve Jobs lo compró, fue lo que se transformó en pizza. Entonces, sí, claro. fue algo muy raro porque todos los, los diseñadores de, de imagen, pues eran gente muy preparada y muy capaz, incluso de ellos. Obviamente, pues John Lassiter trabajó también en, en parte de estas películas y ninguno se quiso separar, ninguno, este, bueno, obviamente, pues no eran los dueños de, de, la, de, esa, de ese departamento pero aún así eran muy buen equipo de trabajo, entonces cuando se fueron con Steve Jobs, bueno, ya empezó toda la, la historia de Pixar, y, y bueno, en varios libros que he leído de, de, de cómo va surgiendo, pues sí, ¿no? este, te pasan de, de que a George Lucas simplemente no le interesó su departamento de efectos especiales y lo vendió, y el suertudo fue George Lucas y, este, perdón, Steve Jobs, quien lo, quien lo rescató de alguna manera. Él tampoco no sabía qué se conoce el departamento, pero... no
2: sabía que Steve Jobs era dueño de... ¿Pixar? Fue dueño de Pixar hasta que lo compró Disney, ¿no?
1: este Tengo entendido que tienen asociación, aún Ah. así yo y sus herederos siguen manteniendo las acciones de Pixar. ¡Órale!
3: Qué chistoso, si no fuera por Star Wars, Pixar no existiría. Sí, no, de hecho, de hecho no
1: existiría. Sí, sí, sí.
3: ¿Ese sí fue
2: un buen dato? algunos comentarios, por ejemplo, ya en cuestiones eh, eh, curiosas, eh, técnicas, algo que, que hizo oh, muy característico son los, eh, los cortes, estos uh-huh. movimientos de que hace, eh, que hace de, uh, eh, hacia arriba, hacia abajo, las transiciones de PowerPoint, las transiciones, ajá, las transiciones son muy PowerPoint. características, exacto. Y este Espera, iba a decir otra cosa En Star Wars no hubiera existido PowerPoint Y no, o sea, eso eh, (ríe) Lo dije un poco medio de broma Pero sí, o sea, hay muchas referencias A cines clásicos eh, De ciertas cosas Eh, El atuendo de Luke es Totalmente una especie de Kimono, si quieres decirlo así En cuanto a su diseño, parecido a lo que Podría haber aparecido en una película de Kurosawa este, este, tan solo la idea esta de él el, el solitario el, 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 el mercenario como podría considerarse a Han Solo también aparece es, es, es una figura muy recurrente en muchos otros cines y es totalmente un vaquero o sea, en serio es, eh, looks, eh, digo Han Solo es un vaquero en el espacio y no sé o sea eh, hay, hay ciertos elementos que, de hecho, creo que hasta el mismo George Lucas lo ha comentado que sí, o sea, realmente sus inspiraciones fueron el cine de samuráis japonesas y este, el western, tal cual. Eso ambientado en un, en un entorno pues, eh, más de ciencia ficción, de espacio, y todas estas cuestiones que le permiten jugar con esos elementos en otros entornos y generan este tipo de circunstancias. Bueno, este tipo de películas que son bastante... Eh, eh, pues sí, o sea, porque es, es, es común, es, fam- es común en el sentido de que son cosas que ya hemos visto antes, pero en un contexto totalmente distinto que hace este juego, es lo que estábamos diciendo desde el principio, es cómo se cuentan las cosas, porque las cosas ya están contadas, es la manera en la que se van narrando, lo que le da calidad a las obras.
0: Estaría interesante platicar con alguien que haya visto la película por primera vez en el cine, en esa época, porque, digamos, ahorita, hoy en día, tenemos mucha globalización y tenemos mucha referencia de que hay los kimonos, hay que esto... No sé si en ese entonces tendríamos ese bagaje cultural de decir, ay, es que sí, esto se parece. O por primera vez tú tienes esas semblanzas, posiblemente, como dices, de los vaqueros, tú dices, sí, eso sí es lo que ellos... Porque ellos es lo que consumían, o es lo que se consume de este lado. Igual, de esta manera, cuando llegó a, Oxide, a Oriente ellos tal vez no lo vieron de esa manera de que, ay sí, los vaqueros pues, puede ser totalmente diferente estaría, estaría interesante que alguien este, que alguien sabe, que conoce a alguien que la vio en el cine en el momento que la estaban presentando, estaría muy bien que dijera sus
2: comentarios ah, es, es, es raro que, que, que bueno, yo no conozco a nadie sí. que la haya visto en cines
0: yo no conocemos
1: que... a nadie de 1977, ¿qué pasó ahí? <risa>
3: Porque, sí, a, parte, pero, yo creo que, a México, yo creo que no llegó a cines, eso, ¿sí? Quién sabe. Sí, ¿Quién se sabe? En, aquí se estrenó en diciembre del 77, pero salió en mayo, me parece.
1: No puede ser Porque, ¿no? porque yo no nada más me acuerdo bonito, de Canal 5.
2: Sí, creo que el 90% de la población actual la vio en. Porque también, esa es, es otra cosa, eh, ya es una cuestión más social, ¿no? Eh, probablemente aquí en México. No, en ese momento de la historia no todos iban al cine, y quienes iban al cine, eh, quién sabe si iban a ver Star Wars, que eh, bueno, en su inicio probablemente ni siquiera fue el fenómeno que es ahora, seguramente no.
1: ¿Y sabes qué? ¿Sabes que también influyó mucho? Que en los 70 se dio el, el, el boom del cine de ficheras. Que es uno de las peores épocas del cine mexicano, pero que desafortunadamente consumía mucho, o sea, se consumía mucho, entonces la gente, aparte un poco por el nacionalismo que todavía había en ese entonces, que estaba muy bien, eso sí estaba muy bien, yo siento que si sí iban a ver más cine de ficheras, porque te ven más desnudos o lo que tú quieras, a ver, ciencia esa ficción, o sea, yo siento que sí, sí va a ser una rareza encontrar alguien que haya ido a ver Star Wars, y sería muy muy bueno. Encontrar, platicar con alguien. ¿Qué así? contrastes,
0: ¿no? Así, George sí. Lucas creando todo un universo fantasioso y todo lo demás, uno de los más grandes en. Revolucionando el territorio. Y nosotros aquí con Carmen ¿Qué? Salinas
2: ¡Qué <risa> ah,
1: qué el cine de
2: ficheras tiene! Marín Guardia.
1: Pero bueno! <risa> ¡A Tungolele! Ah, no seas más antes, ¿verdad?
2: <risa> sí, antes sí, Que el cine de ficheras también tiene sus cosas, sus joyas por ahí ocultas, ¿no?
1: Estaría interesante. Sí, Estaría sí, bueno. Vale, no... Si alguien ha
2: llegado a
0: esta parte, comente. Si le gustaría que habláramos de alguna película de ficheras, creo que yo en la vida he visto alguna parte. Entiendo referencias o he visto, digamos, escenas, de, porque eso uh-huh. lo pasaban en el Canal 9, que era el canal corrientito.
2: <risa> Tanto, de repente pasaban películas de Buñuel, de este... De... Pero eso es ya en la madrugada sí, donde sí, nadie sí. dormía,
1: de hecho, más bien donde nadie estaba despierto, ¿no?
0: <risa> sí, exacto. Ya luego pasó a Canal 11 y luego ya evolucionó a Canal 28 y luego pasó a Canal 22 que ya se volvió de cultura, ¿no? Pero, pero si sí, el Canal de 9 a las 6 de la tarde veías a Puro a Encueratriz y La Risa sí. en Vacaciones y no sé qué tanto. Exacto, lo
1: que todos, la Risa o en, en Vacaciones. El 4, que, que, que,
0: era... que <risa> también era... Creo que antes del 9 fue el 4, una cosa así, rarísima. Sí, sí. Está, está, está raro nuestro cine nacional. Después de pasar del cine de oro, de... Películas emblemáticas de Pedro Infante y demás, pasamos a eso de ficheras y a los...
1: Y aparte no solamente de Pedro Infante, o sea, también estaba todo un icono de nuestros propios héroes, ¿no? Desde nuestros propios personajes y nuestras propias conmovisiones, desde el santo, desde que se peleaba con las momias, o sea, desde ahí era todo un bagaje propio del mexicano, que yo siento que mucho de eso se inspiró, por ejemplo, si hay que ver una película de esos de santos, porque fíjate que mis papás no habían visto Star Wars, o sea, a pesar de que son del que, del 63, ellos nunca fueron, a, nunca fueron como consumidores de ese tipo de cine. Entonces ellos sí, sí me decían, es que mira, es que eso es del Santos, esos son los robots del Santos, son los aparatos del Santo, ¿por qué está eso Digo, Es que todos se inspiraron en, en el cine mexicano y puede ser. Porque los gringos consumían mucho cine mexicano sí, Entonces, a lo mejor, pues si sí, no, dicen que, que al final de cuentas Todo es una mezcla, una inspiración de todos lados, ¿no? ¿Y, y por qué no podría ser parte de eso? Pues yo creo que
0: hasta aquí vamos a dejar esta conversación este, Vámonos, por favor, a las calificaciones
3: Empieza, Learón Uy, creo que es más que obvio que soy fan de Star Wars sin embargo, que sea fan No es sinónimo de que Me parezcan buenas todas las películas Se sí identificar cuáles son malas Y cuáles son peores Pero creo que esta, la primera De toda la saga del episodio 4 Tiene un lugar bien especial Entre las demás Porque a pesar de que no es la mejor Tiene todos esos elementos que ya repasamos Y pues cambió la historia no solo del cine, sino yo creo de la humanidad. O sea, impactó culturalmente todo el mundo. Y es difícil calificarla, pero yo creo que sí voy a poner un, un 8-5. Sí, un 8 Porque si sí, no es el mejor película de la historia, está muy lejos de serlo. O sí tiene su... Aquellos que la hacen subir de nivel Así como tiene sus detalles Que la hacen bastante drásticamente Y pues como soy un fanboy de Star Wars pues sí, Le voy a dar un 8-5 yo, los... yo le daría Es que,
2: bueno, como dijeron Es un poco complicado darle una calificación Y afortunadamente yo no soy fan <risa> Entonces Pero, pero, o sea, es buena, o sea, entretiene, eh, independientemente de los fallos que tiene, evidentes fallos, eh, y es difícil ignorar las repercusiones eh, que tuvo, que tiene aún a largo plazo, pero creo que yo le daría un... ¿Siete? ¿Siete, cinco tal vez? Este... Es buena, independiente ya decía, No soy no soy Un odiador de Star Wars, pero tampoco soy fan Y en ese punto que Quiero creer que soy imparcial <risa> Quiero creer que soy imparcial Le daría un 7
1: 7, 5 Por favor Alba. Este Yo le daría A mí sí me gustó Más de lo que esperaba, yo creo que A reserva de cómo están las demás películas Que yo no las he visto Uh, creo que yo le daré un 85 me gustó mucho la trama me gustó mucho el desarrollo yo espero que las demás películas estén mejor y, y bueno ya dijeron no con esta mejor otras peor pero al menos esta sí me gustó bastante eh, y pues sí yo creo que sus elementos a mí a mí personalmente que me encanta la ciencia ficción se me hacen muy muy padres muy muy creativos entonces sí, yo creo que me quedo con un 85 sí definitivamente
0: muy bien, pues yo en lo personal creo que le voy a dar 8 igual por esa cuestión por entender o sea, porque es que pues, el, los años o sea, del 77 la ves actualmente y no se hace una película aburrida a pesar de todo el bagaje y de todo lo que tenemos de toda la oferta que se tiene actualmente no no, no se hace, no hace pesada, o sea, logra su objetivo que es entretener, tiene varios fallos ahí, pero creo que pues, para ser del 70 no se le puede pedir mucho a una película y más de ciencia ficción que creo que logra bien las cosas, la ejecución. Creo que sí, y por todo lo que ha trascendido y todo lo que le generó después de esa O sea, ese es el comienzo. Creo que sí, un 8 hasta posiblemente el 9. Si no fuera por cuestiones de guión que sí tienen fallos horribles y que no dejas de tener esos fantasmas de las otras películas. Pero sí, yo creo que... Sí, yo creo que sí, yo sí voy a ser Nueve, definitivamente.
4: ¡Bien! <ríe> ah, sí.
0: Pues bueno, ya saben, no olviden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios. Saben que nos pueden ver en YouTube o nos pueden escuchar en Spotify. Y pues nos vemos en el siguiente. Están al pendiente de las votaciones para en las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram... Twitter, YouTube y demás para que vean en qué película vamos a optar. Por favor, no hagan que veamos las cinco de esta trilogía. <risa> por y favor. Ya no, que ya no gane Aarón, por favor. Nos vemos no en el
1: siguiente.
0: Los clones, por favor. Nos vemos. Bye. Bye.